слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку історик Павло Подобєт. Ми поговоримо про обставини, які передували багато років тому тому факту, що Україна отримала безядерний статус і підписалася під Будапештським меморандумом у зв'язку з нещодавніми політичними висловлюваннями. Ми вирішили не давати їм оцінку, а зануритись все ж таки в історію для того, щоб наші слухачі мали змогу оцінити хід подій. Вітаю, Павло. Для початку я попрошу вас нагадати, от, власне, ми насправді ще там з початком російської агресії в 2014 році до теми Будапештського меморандуму неодноразово зверталися як до такого, от, не знаю, історичного «от якби». От якби тоді не підписали, то було б все зараз інакше. І ще тоді, насправді, говорили історики про те, що не підписати тоді Україна не могла. Ви схиляєтесь теж до цієї точки зору, що не підписати тоді було неможливо? Я схиляюсь до тієї думки, що можна було б говорити про інші умови підписання, можна було пробувати шукати інші політико-дипломатичні механізми, які могли б забезпечити суверенітет територіальної цілісності України. Ну, до певної міри, як вже сьогодні лунають розмови про те, що позицію, спільну позицію Сполучених Штатів Америки і Федеративної Республіки Німеччини щодо Північного потоку-2 Україна могла подняти на більш серйозні заяви, ніж просто на запевнення України про те, що все буде добре. Так? Ну, зокрема, і якісь більш чіткі, більш передбачувані більш конкретизовані заяви щодо членства України в Північно-Атлантичному альянсі. Але якщо ми повернемось до подій все ж таки 1994 року і навіть подій перед тим, які передували підписанню Будапештського меморандуму, слід згадати, що все ж таки найвагомішу, я би сказав, ключову роль в цьому процесі тоді, як і сьогодні, Відігравали Сполучені Штати Америки, речник колективного заходу, і позиція, власне, Джорджа, скажімо, Буша-старшого, яка відома насамперед завдяки Київ Спікінг Спіч, так званому, так, тобто виступу Буша-старшого щодо позиції про цілісність або розподіл Радянського Союзу, її можна екстраполювати значною мірою і на позицію Клінтона пізніше в справі підписання Будапецького меморандуму. Коли ми, пояснюю про що йдеться, коли ми сьогодні досить часто е, чуємо від обивателів розмови про те, що е, Російська Федерація – це колос на глиняних ногах, про те, що Україна і колективний захід могли б добиватися, скажімо, розподілу Російської Федерації, її дезінтеграції, про те, що для того є відповідні підстави тощо. Ми досить часто забуваємо позиції прагматичні американської політики, які і сьогодні, як і тоді на початку 90-х років, наприкінці 80-х, зводились значною мірою до теми, яку ми зараз обговорюємо. Це фобії заходу, пов'язані з потраплянням ядерної зброї в руки диктаторських режимів, що, врешті-решт, може призвести до 
і порушення певних правил гри міжнародних, і до так званого ядерного шантажу, який ми от яскраво спостерігаємо на прикладі Північної Кореї і спроб попереднього президента Сполучених Штатів Трампа, власне, в якийсь спосіб привести дитями північно-корейських диктаторів. Відтак, ситуація, як тоді, так і сьогодні, вона достатньо схожа. І забігаючи до певної міри наперед, можу сказати, що, повірте, західні політики, ну і насамперед, очевидно, політики Демократичної партії та і Республіканської теж, от маючи всі ці фобії родом з кінця 80-х, з початку 90-х років, про те, що от не можна Україні давати ядерну зброю, тому що, не дай Боже, ми одержимо ще якийсь е, значить, авторитарний режим з ядерною зброєю, який буде вимагати для себе грошей так, в обмін на спокій. От ці фобії сьогодні в черговий раз підтверджуються завдяки заявам, от подібним, які звучать від пана Арахамі. Тобто західні політики переконуються, а ну такі дійсно, такі дійсно, от дикуни, які хочуть побудувати ще одну північну Корею, не проводити реформ, не працювати, не змінюватися, а просто вимагати грошей там чи на утримання і обслуговування цього ядерного потенціалу, чи просто вимагати грошей, тому що можна вимагати. А, а от ці страхи родом з 80-х, вони, давайте нагадаємо слухачам, як вони формувалися. Це до тези, що розпад Радянського Союзу, він сприймався двояко, не тільки як утворення нових потенційно демократичних держав, а й як певний хаос і відсутність контролю над, на певний час над ядерними кнопками, правильно? Саме так. Тобто, згаданий от в нашій вже сьогоднішній розмові «Чекінкіїв спіч» – це такий усталений вираз, це афоризм, ну, свого роду от, така певна жартівлива назва, якою охрестили промову президента Сполучених Штатів Джорджа Буша-старшого, яка була виголошена 1 серпня 91-го року в Києві. Ну, буквально, відповідно, за декілька тижнів до проголошення державної незалежності України, відновлення державної незалежності. І про що йдеться в цій промові? Ну, такий короткий підсумок – це страхи, власне, Америки, пов'язані з дезінтеграцією Радянського Союзу. І це певний посил до в радянських республік про те, що ну, Радянський Союз не таке вже і зло, і, мовляв, процеси, які можуть послідувати дезінтеграції Союзу, вони можуть бути ще страшнішими, непередбачуваннішими, ніж світ, в якому ми живемо сьогодні. Ось. І, безумовно, значна частина цих страхів, вона, Сполучених Штатів Америки, вона базувалася і е, на непевності того, в який спосіб, власне, нові Держави, що постануть на руїнах Радянського Союзу, розпоряджатимуться тим величезним е- арсеналом, е- так би мовити, конвенційної і неконвенційної зброї, який був у Радянського Союзу, і чи вдасться, радянь... чи вдасться от цим пострадянським державам е- вибудувати певний діалог з Вашингтоном, чи вдасться, власне, Вашингтону ефективно співдіяти з цими новими державами. А, це теза, на якій, на якій успішно продовжує маніпулювати Кремль е, про свою ядерну кнопку і про те, що е, 
Російська Федерація як держава, яка її контролює, набагато краще, ніж потенційні держави, які можуть її контролювати після її дезінтеграції. Саме так. Тобто Російська Федерація – це що в питанні ядерної зброї, що, я би сказав, в питанні сучасної зовнішньої внутрішньої політики – це значною мірою демонстрація власної спроможності управляти певним хаосом. Так? Тобто, головна, якщо перефразувати, головна сьогоднішня функція Москви федерального центру це забезпечення порядку на тих територіях, які окреслені російськими кордонами. Якщо це конкретизувати, наприклад, в економічному вимірі, а не лише в дискусії про ядерну зброю, то це спроможність Москви однією рукою забирати кошти в заможних суб'єктів федерації, а Іншою рукою ці ж кошти перерозподіляти серед регіонів бідних і знедолених. І в такий спосіб давати зрозуміти всім, що власне, без цієї функції забирати в одних і давати іншим, цей хаос стане неконтрольованим. З наслідками, які е, мав можливість світ спостерігати з 1994 року, а я нагадаю, що цей рік він був знаменний не лише е, підписанням, власне, Будапецького меморандуму, але і початком російсько-чеченської війни. Тому це, власне, от ті інструменти, які, ну, з одного боку, здавалося б, старі такі вже заїжджені, так, якщо сказати по-молодіжному, але водночас достатньо ефективні. Ну, і додалися, очевидно, до цих фобій і страхів Заходу, на яких достатньо вміло грає Москва, також фобії пов'язані з Пекіном, як з новим центром світової політики. І, на жаль, треба відзначити, що виступ чи коментар пана Арахані, який, власне, є приводом до нашого сьогоднішнього обговорення, це також значною мірою певні кальки російських наративів, перекладені на українську мову, так, перекладені українською, які можна от коротко звести до наступного, що не хочете ви нам давати гроші, не хочете ви нас утримувати, вимагаєте ви від нас якихось реформ, вимагаєте ви від нас якихось змін, так дивіться, ми можемо співпрацювати не, не зі Сполученими Штатами, не з Заходом, ми можемо співпрацювати з Китаєм. Китай нам залюбки готовий допомогти і дати гроші. Тобто це такий, очевидно, дуже дитячий, я би сказав, і примітивний шантаж, до якого вдається чинна влада сьогодні. Ну, я боюсь, що він нічим хорошим для України не закінчиться. Я думаю, ми в цьому припинаємось вже в серпні місяці, коли пан Зеленський від'їде, коли пан Зеленський матиме можливість особисто поспілкуватися з паном Байденом. Давайте повернемося в 1991 рік. Я б хотіла ще також поговорити про оці тези стосовно того, що навіть якби там у України залишилася ядерна зброя, то обслуговувати її було неможливо, тому що кнопка в Москві – це по-перше, а по-друге – це тому, що у України тодішньої не було на це коштів. Наскільки це правда? Анастасію, я вам ще раз кажу, я не фахівець з ядерної зброї. Можу сказати лише, що обслуговування будь-якої зброї, не лише ядерної, це справа коштовна. В Радянського Союзу дійсно був цілий промислово-виробничий комплекс, пов'язаний з обслуговуванням зброї як ядерної, так і неядерної. 
Навіть елементи цього комплексу, їх утримання, є надзвичайно коштовними. Як приклад, я вам наведу сучасну історію вже Російської Федерації, сучасну поруч 2021 рік. Це утримання підприємств, які пов'язані з утилізацією відходів, що встановлять небезпеку так званого першого класу. Це йдеться про утилізацію ядерної зброї і різних, скажімо так, компонентів, пов'язаних з виготовленням і постановкою на озброєння хімічної зброї. Це насамперед комплекси, які знаходяться на території Республіки Удмуртія, міста Камбарка, з офіційною статистикою вишень за останніх 10 років. Кількість випадків офіційно зареєстрованих онкологічних хвороб в регіонах Поволжя виросла на 30%. І саме місто Камбарка сьогодні в Удмуртії – це місто найбільш запеклих таких екологічних протестів, навіть ще більш запеклих, ніж в Шиїсі, в місті, пов'язаному з будівництвом полігонів з утилізації твердих відходів, через те, що в Камбарці довкола цієї індустрії з Власне, з утилізації хімічної зброї пов'язано, ну, як мешканці це називають, ціла індустрія, індустрія смерті. Тобто це величезні виклики щодо забезпечення екологічних стандартів, які сьогодні Російська Федерація не може просто реалізовувати, не може давати відповідь. Ну, можна собі уявити, в якому б стані сьогодні була Україна, зокрема, і з нашими невирівняно скромнішими можливостями фінансовими, ніж ті, що є в Російській Федерації, чи могли б ми дати собі раду власне, з обслуговуванням, з утриманням, з утилізацією всіх тих компонентів, які б так чи інакше супроводжували б процес просто постановки на озброєння і перебування там, в якомусь бойовому чергуванні. Ну, я думаю, тут не потрібно пояснювати слухачам, наскільки це коштовний процес і в якому стані сьогодні перебуває наша економіка. А от станом на 91-й рік світ ставився до ядерної зброї, можливо, не так, як зараз, тому що досить свіжими у спогадах були наслідки Чорнобильської атомної катастрофи. Особливо в Україні і Радянському Союзі сприйняття поняттю ядерна зброя, воно було інакше, ніж зараз, правильно? Безперечно, і ті дискусії загалом про те, чи могли б ми утримувати ядерну зброю, Крім суто технологічного аспекту, в якому я, знову ж таки, наголошую, я не є ні фізиком, ядерником, ні військовим, я не є фахівцем, не буду коментувати. Є аспект економічний, який ми щойно проговорили, і є ще третій аспект, аспект політичний. Тобто, чи дали б нам можливість цю ядерну зброю зберегти? І тут потрібно роз'яснити, що коли ми говоримо про те, чи довидна можливість, це означає, що там, нас не стало б, очевидно, там, бомбардувати, значить, здійснювати військові вторгнення в Україну тощо, що нам могли б накинути такий економічний хамут на шию, тобто знайшли б такі важливі впливу на пострадянську Україну для того, аби вона така відмовилась від ядерної зброї що, можливо, історії з сучасним Іраном нам би здались би просто квіточками. Тому що все ж таки є приклади держав значно більш економічно розвинених, військово значно більш розвинених, тобто які мають більші армії, кращий військовий потенціал, потужніший військово-промисловий комплекс, ніж Україна. І навіть на такі держави 
знаходяться засоби впливу економічної надзвичайно серйозні. Ну, знову ж таки, насамперед, насамперед подається очевидно про Іран. Навіть приклад Північної Кореї не будемо тут наводити, як найбільш гротескний, найбільш жахливий, так, де йдеться про скажімо, погрози застосування ядерної зброї в обмін на забезпечення країни продовольством. Тобто це яскравий приклад того, як працюють міжнародні санкційні механізми, коли Північну Корею з її ядерною зброєю задавили настільки, що цей людожерський режим, він в Північній Кореї змушений апелювати до світової спільноти, що ми будемо з вами говорити, ви нам тільки присилайте посилки з продуктами. Це ну, цілком... Така реалістична перспектива, яка, на мою думку, могла повдати перед Україною. То нам би довелось би цілий комплекс проблем вирішувати і військових, і економічних, і політичних. Чи йдеться про те, що, можливо, б і не визнали проголошення незалежності? Ну, не готовий про це говорити, навряд чи все ж таки, можливо... Це був би предмет якогось окремої розмови, окремого тиску. Рано чи пізно, я думаю, так чи інакше визнав. Підтверджено, в чому є історії із самим Радянським Союзом, із окупацією Радянським Союзом Балтійських держав. Тобто рано чи пізно все одно політика доконаних фактів, вона перетікає на, на папір і формалізується. Я думаю, це таки б сталося часом. А от взагалі обставини, які тоді в 91-му році ви згадували важелі політичного тиску, наскільки, як думаєте, тоді усвідомлювало тодішнє керівництво України, ну, якщо можна так сказати, тоді ще вибори не пройшли, так, і які проходили одночасно з референдумом, наскільки я пам'ятаю, тоді говорити про керівництво було досить важко, але все ж таки, наскільки тоді усвідомлювали взагалі політичні кола в Україні, що, що таке політичний тиск і що він буде, і от що в випадку з, Будапешт, з Будапештським меморандумом, він саме і розгортається? Бачите, Мені тут одразу на думку спадає дуже гарна аналогія, яку я нещодавно почув на виступі українського історика і журналіста пана Вахтанга Тіпіані про усвідомлення українським політичним керівництвом тодішнім, так, яке нас плавно трансформувалося з політичного керівництва УРСР в політичне керівництво Незалежної України. Тих викликів і загроз, які стояли, нехай гіпотетично, нехай там вони були в латентному стані, ці загрози, але такі існували перед Україною. От пан Вахтанг наводить таку аналогію, що в розмові про Василя Стуса він згадує відомого литовського дисидента Гаявського, який був одним з рекордсменів відсидків в радянських конституційних таборах. І повертаючись до розмови про ядерну зброю, про виклики, про свідомість цих викликів, про взагалі спосіб мислення тодішніх пострадянських еліт в Україні, наводиться от такий конкретний факт, що за результатами розвалу Радянського Союзу згаданий литовський дисидент, рекордсмен з відсидків в концтаборах, який, власне, сидів разом з Василем Стусом, був його приятелем і зміг передати на Захід значну кількість е, творів е, 
нашого відомого шістдесятника. В цей литовський дисидент, він, зрештою, стає керівником литовських спецслужб. І він очолює процес чистки литовських спецслужб і значною мірою формує загалом архітектуру литовської не лише внутрішньої, але й зовнішньої політики. Тобто він формує політику Литви щодо протидії загрозам, які існують перед литовською державою. Хто в нас очолив українську державу, всі знають. Тут ми не будемо обговорювати там, зараз докладно пана Кравчука, але також варто нагадати, що навіть Ті скромні можливості, які відкривалися перед українським національно-демократичним табором, наприклад, перед паном Горенням, який очолив комісію реформування СНБУ тодішнього, вони все ж таки були надзвичайно обмежені з точки зору інструментарію і впиралися в, очевидно, нерозуміння українського керівництва цілий і задач української держави і, і викликів, які стояли перед українською державою. Тому я переконаний, що тоді, в 91-му році, е, ані пан Кравчук, ані тодішній взагалі вище політичне керівництво України, вони розмову про ядерну зброю ну, однозначно не сприймали з точки зору інструментів стримування Російської Федерації. Тобто все ж таки е, парадигма мислення була цілковито іншою, що Російська Федерація – наш головний брат, друг, партнер сусід, і взагалі такої навіть промовної думки не може постати про те, що ми там десь гіпотетично навіть пропускаємо не те, щоб застосування ядерної зброї проти Москви, а погрозу чи таке застереження щодо Москви, що ми можемо цю зброю повернути в бік, в бік Кремля. Тому, ну, на жаль, знову ж таки, потрібно розуміти, в яких політичних реаліях тоді перебувала Україна в 91-му році, і просто себе не обманювати, і зараз не пробувати натягнути ситуацію там, липня чи серпня 2021 року на серпневі події 1991 року, де, як ми вже на початку нашої розмови означили, були абсолютно інші погляди на, на загрози не лише в пана Кровчука, але й в керівництва, політичне керівництво Сполучених Штатів Америки. І ситуація не змінилася і закучно, і закинтано. Підсумовуючи нашу розмову, жалкувати за тими часами зараз не варто політично, я так розумію. Не варто. Ну, знаєте, це все ж таки в нас тоді буде дискусія не, не про сучасну політику, а про історію. Історію потрібно вивчати і знати для того, аби Просто не припускатися помилок, інакше історію тоді немає сенсу просто вивчати. А головний урок і висновок з цих помилок, що е, все ж таки е, говорять, спілкуються, поважають, якби це тривіально не звучало, сильність. І сьогоднішня наша сила може проявлятися в тому, що ми можемо робити зараз. Зараз ніхто не забороняє Україні е, розбудовувати боєздатну армію. Підтримувати її в боєздатному стані. І більше того, для цього сьогоднішнього політичного керівництва України є всі абсолютно можливості, є всі важелі впливу на формування оборонної політики, можливість розстановки своїх кадрів, починаючи від головнокомандувача, начальника генерального штабу, міністра оборони тощо, до політики бюджетної, власне, виділення всіх необхідних коштів для того, аби ми створили таку боєздатну армію, аби нам не виникало бажання наших сусідів 
на нас нападати, а в нас не виникало потреби обговорювати змарновані можливості збереження ядерного статусу української держави. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам про Будапештський меморандум, умови його підписання і тодішні політичні реалії 1991 року говорили ми з істориком Павлом Подобєдом. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 